0: ¿Ya quedó? Ah, bueno. Ah. Perfecto. Ah, sí, vamos a... Dicen que ya se oye. Este, A ver... dice que ya lo arreglaron. A ver, este... Bueno, te, te, les decía, si quieren adoptar un animalito, ahí es donde ya, ya, los, ya están además psicoanalizados para que estén... Para que sepan sepa bien bien qué animalito están buscando, porque, bueno, sí si los checas, ¿no? Y dices, este, bueno este es bueno con perros este no tanto este con niños Ajá, exacto entonces actividad alta actividad baja uh -huh, sí le uh -huh. gustan los niños crudos y este y así entonces sí, sí se puede exacto entonces pues todo eso tiene usted este puede usted eh, pues averiguar eh, y, y eh, animarse a adoptar un, un perrito porque vale, vale mucho la pena este bueno ahora que ya se oye les decía estoy hablando con Josefina Martín Olcina, ella es fundadora, directora, este apóstol,
1: chofer, este, sí. administradora uh -huh. y de todo.
0: De, de la fundación Pet Concepts, eh, si usted quiere adoptar un perrito, si usted quiere tener eh, guardar a sus perros o gatos en una pensión confiable donde lo van a cuidar, donde va a estar suelto y va a poder correr, este, bueno, este gracias. gracias a la gente que preguntaba si ya se escuchaba, gracias Ivonne, gracias Amelia, gracias y ahora le tengo que bajar de volumen a mi Facebook, exacto, eh, y chequen entonces petconcepts.com.mx y hoy vamos a platicar pues eh, de muchas cosas, pero por lo pronto esta pandemia que nos ha afectado a todos y nos ha hecho quedarnos en casa, también está afectando a las mascotas y concretamente a los perros que están naciendo de diciembre para acá, ¿no?
1: Correcto. Bueno, está afectando a, a los adultos en cuanto que pueden presentar problemas de conducta eh, relacionados con la angustia por separación que ya se ha hablado muchísimo del tema, pero mm. pues creo que nadie ha hablado eh, con respecto a, a, a esos perros que han nacido de diciembre a la fecha, ¿no? Que, que van a tener afectaciones en, en un futuro.
0: Así es. Y cuéntanos entonces, eh, ¿qué, está, ¿qué pasará con esos perros? Que me imagino que, pues, el problema es que nacen y, y lo único que, pues, yo de repente lo veo con mi sobrino, él tiene año y medio, pero digamos que que esta parte donde ya tiene un poquito más como de pues de uso de razón y de, y de reconocimiento, pues lo ha pasado encerrado entre cuatro paredes, digo, sale muy poquito. Y ya no hablemos de, por ejemplo, ir al kinder o de, de este de convivir con otros niños. Me imagino que a los perros les pasa lo mismo.
1: Sí, obviamente eh, los perros eh, van a tener, bueno, están teniendo también un eh, pues aislamiento social y los perros que han nacido... Eh, de, ...de diciembre a la fecha que han estado naciendo en este periodo... ...pues desgraciadamente lo que es su periodo de impronta... ...que corre de la cuarta semana eh, a la octava semana... 12 semanas más o menos, depende de cada animal... Eh, ...pues van a, van a estar aislados... Uh -huh. y, y, ...y no van a convivir con otros perros... ...y no van a convivir con otros humanos... ...y, y, y vamos a tener graves problemas... Pero además, esos perros, o sea, ya de por sí traemos en general un problema cuando los perros son separados tan temprano de, de las madres, porque normalmente los separan a los dos meses, porque ya destetaron, ¿no? O sea, ya decidimos los humanos que ya destetaron. Pero eh, el tiempo que deberían de pasar en esa impronta eh, con sus hermanos y la madre, que es cuando eh, aprenden, por ejemplo, la inhibición de mordida, y la inhibición de mordida, si no, se, si no se regula en ese periodo, los perros ya no van a saber eh, hasta dónde morder, ¿no? Entonces, eh, un perro que no sabe morder puede ser un, un, un peligro, ¿no? Porque no tiene esa regulación uh -huh. por la madre. Pero, bueno, los que digamos en épocas normales, y digo normales, así como, pues, que es normal, ¿no? Eh, una, eh, una, en una temporada normal, un perro que bueno, pues ya no está con la madre y con los hermanos, pero que puede estar con otros perros, pues a lo mejor esos otros perros le van a enseñar, por ejemplo, la inhibición de mordida. Uh -huh. Ahorita, pues eso no está pasando.
0: Inhibición eh, de no mordida quiere pasando... decir, este, o sea, el perro el perro muerde, este, imagino que si tiene una mamá, pues la mamá le dice, o sea, sí me puedes morder, pero nomás hasta acá, o sea, no,
1: no muerdas demasiado Exacto. porque me haces daño. Exactamente, no, no te pases de, de la mordida porque me estás haciendo daño. Entonces, eh, un perro que, que no tiene esa inhibición de mordida, en cuando sea adulto, no va no va a saber hasta dónde tiene que morder, ¿no? Ajá. Entonces, puede ser peligroso. A lo mejor un chihuahua, que sí es un problema, porque son los que no que tienen un genio un poco, en fin. ¿Por qué? Porque no pasa es que tengan eso? Un, un genio, eh, en fin, ¿no? Es eh, simplemente los dueños no los condicionan como deben de condicionarlos. Sí. Pero bueno, ese es, otro, ese es otro, tema. otro tema. De
0: Pero, otro tema. Pero
1: sí. un, un perro grande, ¿no? Un, un, un San Bernardo que no tenga una inhibición de mordida, pues sí tenemos problemas, justo. Te hace un hoyo. ¿Mande? Te hace un hoyo. Te hace un hoyo. Así es. Uh -huh. Eso, eso por un lado. Por el otro, eh, esos perros que no están teniendo contacto con otros perros, no van a saber eh, cómo jugar, por ejemplo, entonces luego vamos a tener perros buleadores, ¿no? que como no saben jugar, como no aprendieron a jugar en ese en esa etapa, pues entonces van a estar sobre el perro, se les van a subir, van a estar manoteando, eh, entonces, bueno, no, sabe, no van a aprender a jugar, no van a aprender a relacionarse con, con otros perros de todas las de, de todos los tamaños, eh, a lo mejor no van a saber relacionarse con niños si no hay niños en casa, uh -uh. O, u otros niños, eh, no van a saber relacionarse con humanos, o sea, no van a saber que existen los gatos, a lo mejor, ¿no? Entonces, eh, su, sus estímulos están siendo, pues así como me dijiste, de tu sobrino, ¿no? O sea, están muy, muy reducidos sí. y normalmente contra más estímulos hay, pues más conexiones hay, más condicionamiento hay y eh, va a ser un, un perro, pues vamos a decir, más equilibrado, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, eso, todo eso eso no está pasando. Uh -huh. Pero además... Eh, el otro problema que, que vamos a tener es, evidentemente, perros que, están, que nacieron en diciembre, más o menos, en, en eh, enero, están llegando a, a su periodo juvenil eh, en estas épocas. Sí. Y el periodo juvenil, pues, como todos los periodos juveniles, pues, son un poco más problemáticos. Y como están haciendo por ejemplo, están destrozando, están eh, haciéndose pipí porque no los han condicionado en todos lados, uh -huh. porque no los sacan lo suficiente, porque no están saliendo a pasear tampoco. Eh, todas, todos esos agravantes, eh, ahorita que está el periodo juvenil, que es una etapa sensible también, o sea, después de la, de la impronta que acaba en las 8 o 12 semanas, viene un periodo juvenil que es un periodo de miedo. La impronta acaba con un periodo de miedo. Y en ese periodo juvenil, que, que, que es un periodo, digamos, de miedo, o es un periodo sensible de miedo, si estamos regañando continuamente, el perro va a ser todavía más temeroso en un futuro. Entonces, la traemos mal, la traemos muy mal, porque, eh, pues, estamos muy limitados, ¿no? Digo, tenemos el, el problema de la pandemia, a todos nos ha afectado, pero eh, sí hay que, hay que, pues, a lo mejor no podemos ir, al parque, y eso es relativo. Sí, podríamos. Eh, otra vez me están diciendo que volumen. No, yo sí te oigo. Ah. A ver,
0: ahora sí nos oímos. Okay. No, si sí nos oímos. A lo mejor okay. le tienes que aceptar sí a la digo? cámara. Yo también, yo te digo aquí en el Facebook. A lo mejor le tiene que subir el volumen a su computadora a la persona que te lo está. este Adriana okay. Ramírez, súbele a lo mejor el volumen, Adriana, porque sí, aquí sí se oye. Y de, y, de, y, de y de buen modo, cuotera. porfa, ¿eh? También, ¿eh? ¿Qué, qué, qué onda con sus <risa> y, tres, tres este, signos de inmigración?
1: Eh, entonces, bueno, hay que, hay que buscar la forma de que eh, los animales puedan convivir, eh, pues, no sé, con niños. Eh, yo sé que es un riesgo eh, ir a cualquier lado, ¿no? Ir a casa de los papás, ir a casa de los amigos, ir, pero, bueno, buscar alguna forma de si no estamos en contacto y, y teniendo una sana distancia, a lo mejor buscar una forma de relacionar a nuestros cachorros con eh, otros perros y con otros humanos que se dejen tocar. Eh, también ahorita, si no los enseñan, a, a, o sea, si no los condicionan a que los estén bañando y tocando las patas y demás, luego va a ser en un futuro un problemón, eh, el que se pueda amañar esos perros, ¿no? O sea, es uh -huh. toda una serie de, de cosas que no estamos condicionando y que, eh, pues desgraciadamente en el futuro vamos a tener problemas con esos perros.
0: Sí, oye, bueno, cuando hablamos de etapa de miedo, ¿qué queremos decir? O sea, cuando llega esta parte juvenil, eh, ¿qué quiere decir etapa de miedo?
1: Cuando cuando acaba la, la impronta, la impronta acaba con un, un episodio, bueno, con, con, con miedo, ¿no? O sea, cuando realmente empiezan a, a, cuando somos, y nosotros también los humanos, cuando cuando son cachorros, eh, somos muy intrépidos, ¿no? Entonces, no, no le, ahora sí que no le medimos el agua a los camotes y, y todo se nos hace fácil y pues vamos, a lo mejor, o, o los cachorros van con un perro, que a lo mejor puede ser un perro peligroso, ellos no ellos no, no miden eso, digámoslo así. ¿No? Cuando empieza la, eh, el periodo juvenil, que no se le llama adolescencia en los perros, sino se le llama per, eh, periodo juvenil, eh, em, hay un episodio de, de miedo. Entonces empiezan a tener miedo de, de diferentes cosas. Si en ese periodo juvenil que te digo va entre el... Depende de cada animal, pero más o menos empieza a, a la octava semana. Si en ese periodo de miedo empezamos a regañar y a castigar, y a golpear, y digo, eh, a lo mejor tú y yo no lo hacemos, pero hay mucha gente que sí le da la nalgada al perro, ¿no? O agarra el periodicazo eh, si, si en ese periodo que empieza en la octava semana, eh, empezamos con regaños y castigos y demás, lo único que vamos a hacer es reforzar esa conducta de miedo, pero además vamos a reforzar esa conducta de, de problema, porque cuando estamos uh -huh. eh, haciendo un castigo adicionado, eh, no, no suprimimos, bueno, suprimimos la conducta de manera rápida, pero no estamos arreglando el problema, no estamos extinguiendo la, la conducta. Uh -huh. Entonces eh, pensamos de que, que sí, lo voy a castigar y, y van a haber un cambio a lo mejor en la conducta, pero el estímulo que evoca esa conducta siempre va a estar ahí presente y en cualquier momento vuelve a aparecer la conducta. Sí, sí, sí me estoy dando a entender porque luego me dicen que soy demasiado... Y que no Sí, entiende digamos,
0: nada. digamos es, como, es como una solución rápida, a lo mejor si le das un periódico y, caso, y entonces, Exacto. en ese momento, el, o sea, pero tú no sabes por qué el perro, digamos, se hizo pipí en una esquina, o sea, y lo hace y entonces, le, le, ¿si es eso? ¿Puede ser?
1: Bueno, el perro se hizo pipí en una esquina, una de dos, o porque no está condicionado para saber dónde tiene que hacer, porque Ajá. además los perros creemos que son mágicos y que, pues le vamos a abrir la regadera, no, el acceso a la regadera y qué va a hacer. ¿No? Hay que condicionar al perro. no, Entonces uh -huh. eh, hay que enseñarle que, que la regadera es el lugar donde tiene que ir a hacer. Sí. Eh, pero si, tomemos en cuenta que si, si el perro ya es un, ju, un juvenil, pues ya puede, eh, su, su capacidad de, de retención de su vejiga pues ya, ya es suficiente como para poder ir a la regadera, digámoslo así, para hacer ahí. Pero si te la pasas regañando, lo que va a pasar es el perro se va a hacer por todos lados porque está con, un, con una conducta emocional de este se la pasa regañándome entonces yo ya tengo miedo. Entonces el perro ya se hizo en la cama, en la sala, en todos lados. Eh, uh -huh. Lejos de solucionar esa conducta de, de que ya no se haga en la sala, en la cama y demás, lo que estamos haciendo es provocar que se siga haciendo en la recámara y en la sala porque uh -huh. estamos provocando más miedo y esa conducta de escape es reforzada o sea, esa conducta de miedo, esa conducta emocional es reforzada justamente escapando de lo que le provoca ese miedo. Y si, si, eh, no so, si para el perro eh, el estar cerca del amo es, implica hacerse, eh, que, que va a ser regañado, pues él va a ir y se va a, a hacer pipí en la sala porque eso le, 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 le Provoca una tranquilidad, es una conducta de, de desplazamiento. Mm. ¿okay? Entonces, si un perro eh, se siente ansioso, a lo mejor se empieza a morder la pata. Si un perro tiene miedo, a lo mejor se va a hacer pipí y popó, porque eso es lo que le hace sentir más o menos bien o menos mal. ¿Sí, okay. ¿sí me entendiste? Sí, sí me entendieron pues es, como, todos? es como
0: nosotros cuando, cuando te sientes ansioso, que empieza a mover la piernita como loco o te chupas el dedo, o, te pones, o a comer. te pones a comer, o sea, los perros tienen lo mismo. Y también, Exacto. bueno, si uno los regaña y este y les da, porque aparte esa es otra, supongo que la conducta vuelve a salir, pero una cosa es que le des un periódico a un cachorrito o un juvenil, y luego un perrote, a lo mejor dice, o sea, porque acuérdense que a veces el miedo, eh, cuando lo que nos provoca miedo, pues también nos provoca entonces defendernos, entonces un perro... Eh, que fue golpeado de chiquito pues tú le enseñas un paro de escoba y inmediatamente se pone a gruñir y se pone a la a la defensiva porque sabe porque no le, pues no le gusta y ahorita ya tiene capacidad como para hacerlo y entonces luego ay pues por qué mordió pues porque sí no
1: ¿Por qué mordió porque hay una, una, un historial de condicionamiento que el perro ha sido agredido continuamente hasta que el uh -huh. perro pues va a agredir no es pues sí. su escape pues agredir no uh -huh. entonces eh, sí hay que tener mucho cuidado con eso no
0: eso también, sí, bueno, eso, y, 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 y ya que estamos en eso, a, la, a mis amigos que tienen niños, acuérdense que dejar a un niño más o menos, pues, por ejemplo, mi sobrino tiene año y medio y, y en su casa hay dos perros, y sus papás nunca lo dejan solo con los perros, y hay que enseñarle al niño a respetar al perro, porque los niños de un año, pues, así como agarran todo, pues, les da porque, pues, ven al perro y se les ocurre que es muy simpático jalarle las orejas o darle un zape, y no porque sean niños malos, digo, porque, porque un niño chiquito a esa edad, pues lo que quiere es meterse cosas a la boca, pero entonces el perro también va a reaccionar, como reaccionaría cualquiera de nosotros si llega alguien y nos un jalón de orejas. Entonces tampoco es culpa del perro.
1: Sí, eh, de hecho, eh, digo, no, no es que no es que nos pongamos neuras de que, que no se acerque el perro. No, el perro sí se puede acercar si el, si, si el perro desea acercarse. Lo que no debemos permitir es que si el perro ya se alejó vaya el niño detrás del perro y lo quiere agarrar y lo quiere abrazar y demás, porque si el perro ya se retiró es porque ya no quiere estar ahí, uh -huh. o sea, está haciendo una, una graciosa huida del niño, porque a lo mejor ya fue demasiado niño y, y el perro ya se fue a su cama y está en paz y llega el niño y lo quiere agarrar y lo quiere abrazar y entonces el perro puede hacer un gracioso rarf o una graciosa mordida y entonces ya tenemos un problema, entonces sí hay que tener mucho cuidado de, de poner límites, no solo al perro, también al niño, ¿no? Uh -huh. Para evitar algún
0: problema. Sí, porque bueno, eso a veces también se nos olvida. El que el perro sea, este, bueno, digamos, podemos decir, lo que nos digan, somos dueños del perro, no quiere decir que el perro sea un, un criado un esclavo esto, sometido a hacerlo con nuestra propia voluntad. Los perros sienten, los perros quieren cosas, entonces, este, pues tampoco le puedes ordenar, ah, no, pues tienes que jugar con mi niño ahorita, no, este... Hay que, hay, que, hay que darles espacio a ambos.
1: Sí, y hay que tomar en cuenta que los, que, o sea, si quieres un perro para, para tu hijo, para que sea su juguete, mejor un peluchito que, que no va a haber ningún problema, ¿no? Bueno, sí va a haber uh -huh. si se comen un ojo o empiezan a morder el, el peluche, los niños. Y los perros también. Eh, sí, sí necesitamos estar muy... Eh, conscientes de, de lo que es un perro y, y un perro pues sí tiene conductas emocionales como cualquiera de nosotros no sí.
0: oye bueno y entonces eh, pues sí yo adopté un perrito en diciembre y este y pues sí por desgracia no lo he podido sacar al parque ahorita ya puedo este que se podría qué, cómo lo voy haciendo cómo lo vas este eh, pues llevando poco a poco <coughs> Por cierto, nunca lo saquen sin correa. Así los tengan educadísimos y los han llevado a una escuela en Harvard y este y el perro tenga doctorado, los la correa es por ley, no es este, no es si quieren. Y, y de todas maneras un perro cuando de repente tiene algún estímulo, miedo, por más educado que esté, va a salir corriendo puede este o puede si ve una ardilla, a lo mejor se le va a ir encima y si no pues para mi maestra basta cada, cada sismo que hay en la Ciudad de México. La cantidad de perros perdidos, porque la gente los trae sin correr y el perro pues, se asusta y sale corriendo. Entonces, pong, y aparte, bueno, pues, a mí me pueden parecer adorables mis perros, a otras personas no. Entonces no tengo por qué imponerles que mis perros, este, a lo mejor con la mejor intención llegue y se les pare encima o les ensucie la ropa, o este, porque no, <ríe> este, hay que respetar y que ser respetados, ¿no?
1: Correcto, y también hay que ponerle placa y collar.
0: <ríe> por o sea, favor. Collar
1: con placa. Y, no, y, y el collar con placa no es de se lo quito cuando llego a casa, porque cuando hay un sismo, estás en casa y sales como cohete y el perro ya se perdió. Uh -huh. O el gato, ¿no? Entonces, collar y placa siempre, toda la vida. Sí. Por favor. Ok, ¿cómo hay que salir? Bueno, esa es otra, ¿no? No sabemos a estas alturas si el perro ya por lo menos fue condicionado a traer un collar y una correa, porque ese es el paso número uno. Ajá. Entonces, si, si ni siquiera han sacado al per, a, o sea, si ni siquiera le han puesto un collar y una correa, pues vamos a empezar a tener problemas desde ahí, ¿no? Eh, es posible que, que el perro empiece a recular, eh, es posible que el perro eh, empiece a morder la correa o que vea la correa y salga corriendo. Entonces, hay que empezar a condicionar que hay que ponerle el collar, hay que poner la correa y hay que empezar a, 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 a caminarlo. Eh, muchas veces el perro se rehúsa a caminar, pues sí, porque no está acostumbrado a traer co collar y correa, entonces eso hay que empezarlo a trabajar en casa, Ajá. para que cuando ya podamos salir eh, a la calle, no tengamos un problema de que el, pelo, el perro recule y te quedes con el collar y la correa, pero el perro ya se fue, eso también hay que checarlo. Eh, cuando le pongan el collar y la correa, no tiene que quedar así ahorcando al perro, eh, pero tampoco tiene que quedar que si el perro hace el movimiento de cabeza te quedes con el collar y la correa prohibidos, prohibidos los collares de, de castigo prohibidos eh, eso no nos ayuda en nada nada más lastima al perro y eh, además refuerza que, que sigan jalando entonces busquen otra cosa hay arnés antipool es lo mejor para entrenar si no, están, eh, si no pueden tener un entrenamiento eh, con un, algún experto compren un collar antipool, que hay varios en, en internet, eh, y bueno, empiecen a trabajar hasta donde llegue el perro, y tampoco lo empiecen a jalonear, porque entonces van a hacer que le dé más miedo uh -huh. al perro salir a la calle, ¿no? Sí. Y tampoco lo carguen, porque entonces el perro cuando ya no quiera caminar, pues va sé. a pedir siempre que lo cargue. Se amarra y dice, ya estoy. Hasta aquí llegué, y entonces eh, lo cargan, entonces cada vez que, y, y condicionan eso, ¿no? Entonces cada vez que llega al momento en que ya no quiere de tra eh, caminar el perro, pues entonces lo cargan y entonces pues ya perdieron eh, hay que tener en cuenta la edad ¿no? si es un perro muy pequeño eh, unos tres meses que ya debería de tener vacunas y demás, hay que tener cuidado a dónde los llevamos, claro por supuesto, eh, aunque ya estén vacunados puede haber eh, perros que no estén vacunados Ajá. y los podemos exponer, pero bueno, eso ya lo consultan con sus veterinarios, pero que tampoco se pase mucho tiempo porque entonces se nos pierde el periodo de impronta pero bueno, eh, hay que tener eh, en cuenta la edad del, del cachorro y no que quieran que camine 20 cuadras el cachorro porque no lo va a hacer, ¿no? Entonces a sí. lo mejor empezamos con salidas y también que, que se acostumbren a los ruidos de la calle porque luego pasa un camión y el perro se, se aterra y se paraliza así, de, se queda petrificado uh -huh. de, ¿qué es eso? Eso eso no estaba en mi en, mi, en mis estímulos diarios de, de la casa, ¿no? Claro. Entonces hay que empezarlos a enseñar todo lo que es pues la vida cotidiana algún día que será... Eh, y, y, y que a esos estímulos se van a enfrentar en algún momento uh -huh. y que se enfrenten desde ya y que los empiecen a condicionar desde ya antes de que haya problemas más fuertes.
0: Pues sí, porque aparte imagínense, si, no, si uno sale a la calle y los ruidos y todo y los claxons nos, nos aturden, imagínense un, un perro que además tiene eh, oye otras frecuencias tiene otros eh, sentidos este, y además no sabe realmente, o sea yo sé que es un camión y a lo mejor no me molesta el ruido pero ya sé que es un camión y no me va a pasar nada pero un perro no, este más un perro que ha estado todo el tiempo en la casa. Entonces, uno con, este, enseñarles a caminar en eh, primero dentro de la casa con la correa y después sáquenos poco a poco. Prohibido sacarlo sin vacunar, porque también es, ay, no, pues ya está chiquito, pero de una vez lo voy sacando. Si no está vacunado, le puede dar muchas cosas. La bordetela, según entiendo, se les pega, puede pegar nomás por pisar, este, por pisar eh, bueno, sí, por, por la pisada y entonces pues el perro se muere. Entonces, ¿sí necesitan estar vacunados antes de salir o no?
1: Eh, sí, los sí tienen que estar vacunados. Eh, pues mira, la bordetela ya es lo de menos dentro de lo demás. El moquillo y el parvovirus son, o sea, se, se van pero en friega. O sea, son feo. enfermedades muy severas, eh, atacan eh, a los cachorros principalmente, aunque, ojo, también hay casos de perros adultos, eh, adultos ya entrando en vejez, que pueden ser, eh, que pueden presentar eh, moquillo o parvo. Entonces, no se crean que porque ya los he vacunado durante toda la vida, cuando llegan a viejo, pues ya no necesitan vacunación. Sí, sí la uh -huh. necesitan, necesitan vacunación todos los años, por favor, todos los años. Eh, y además es protección para el perro, para nosotros y para, para, para los otros perros. no
0: Eso sí. eh,
1: Cuando estamos trabajando un perro, eh, no seamos tan radicales de que así como tú dijiste, eh, poco a poco, sí, efectivamente, así se trabaja un perro, poco a poco. No no podemos eh, pasar de, de que está en la casa y con la, estoy trabajando la correa y el collar con refuerzos adicionado, adicionados y de repente ya me fui al parque, porque uh -huh. eso no, no va a funcionar. Eh, es poco a poco, entrenar un perro es poco a poco.
0: Sí. Oye, eh, sí, es poco a poco y... Eh, hay que involucrarse en eso también, ¿no? Porque igual, bueno, hay gente que dice, ah, bueno, pues yo lo mando a la escuelita y me olvido del perro y entonces quiero que llegue y ya el perro casi, casi coma con cubiertos. Como, como los niños, ¿no? este eh, O sea, uno no lo manda a la escuela, bueno, o en teoría tendría que mandarlo a la escuela y que lo eduquen los maestros, pero también involucrarse tú en la educación, porque al final no va a vivir con el entrenador. Entonces, eh, pues lo ideal sería que los, que por lo menos los, los este, los, los dueños le dedicaran un tiempo a la semana a, a presentarse en el entrenamiento y aprender lo que su perro está aprendiendo.
1: Sí, eh, de hecho, eh, cuando trabajamos perros en, en instalaciones, eh, lo final es justamente generalizar y discriminar. Y eso es, eh, un perro se acostumbra a una sola persona que lo esté trabajando y a un solo lugar donde, donde va a ser trabajado. Entonces, uh -huh. hay que hay, obviamente en algún momento va a, a desaparecer las instalaciones en donde está y va a llegar a la casa con, nuevos, con un nuevo ambiente el ambiente, vuelve a lo mismo es el que evoca o licita los, los, las conductas entonces eh, en, en el nuevo ambiente pues o los guardianes saben cómo se va a trabajar y no es el paso de mando es realmente estar consciente cómo funciona una conducta para eh, poder trabajar y de hecho eh, a lo mejor enseñar nuevas cosas, ¿no? Eh, muchas veces llegan los perros de las instalaciones, llegan con, con el, el guardián y dicen, es que no hace nada. No, es que pues hay que, hay que trabajarle, sí, para que el perro haga algo. Y eso es parte de la generalización y discriminación que tiene que tener un perro en su, en, en su condicionamiento, en su entrenamiento, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que invertir. Tener un perro es, o un gato, o un niño, es invertir tiempo, no es nada más ahí está y le pongo una pelota y se acabó la historia. Es, es tiempo que hay que dedicarle a, a, a los animales.
0: Así es. Oye, eh, bueno, y luego, ¿cómo le hago? Entonces ya lo quiero llevar al parque y en el parque están estas famosas áreas de, de, para perros, donde hay mucha gente, donde hay otros perros. Entonces, ¿qué hace uno? O sea, ¿los suelta así nomás? ¿Qué tienes, que, ¿Qué tienes que hacer para para proteger a tu perro y a los, y a los otros perros?
1: Pues mira, yo creo que si llevas un cachorro eh, y que además está, pues aprendiendo a relacionarse con, con nuevos perros que, que que a lo mejor en su vida ha visto un perro, digo cuando estuvo con su madre y, y a lo mejor sus hermanos eh, o, o cuando estuvo en un albergue un, un rato, ¿no? Eh, pero lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es observar a todos los perros que hay ahí y a todos los dueños uh -huh. o guardianes de los perros que están ahí, porque luego resulta que llegan, sueltan al perro, están en el celular y no están pelando lo que está pasando allá adentro. Y a lo mejor el perro eh, que llega a, 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 a tratar de, de jugar con otro perro, pues resulta que el otro perro es un buleador, ¿no? Entonces, lejos de que tenga una buena experiencia y estímulos que refuercen eh, esa conducta de juego, pues lo que va a pasar es que pues el perro va a salir como cohete, huyendo y yéndose a, a cada esquina. ¿No? De hecho, no nada más en el parque, o sea, si lo mandan a una guardería, también tengan, eh, antes de, de mandarlo, por favor, vayan a la guardería y vean qué es lo que está pasando en las guarderías, me acaba de pasar, no voy a dar nombres, pero me acaba de pasar que me mandaron el video de es que el perro es muy agresivo, cuando reviso el video, pues resulta que el perro está súper buleado y que el perro va de una esquina a otra con un miedo espantoso, ¿no? Entonces, eh, hay que, o sea, es como si fueras con tu hijo a llevarlo a una nueva escuela. Pues vas y ves la escuela y ves qué está pasando y ves cómo es el funcionamiento y qué es lo que qué enseñan ahí y cómo, cómo se relacionan los, los niños y, y qué pasa, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en la escuela? Igual, o sea, van a un parque, vean lo que está pasando en el parque. Si hay un perro buleador y un guardián que no está pelando al perro, espérense a que se vaya esa persona, a lo mejor lo van paseando por otros lados, eh, qué sé yo. O sea, hay que tener cuidado... Con, con la gente que no está eh, pues teniendo cuidado de sus animales, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así es, eh, y eso también pasa, ¿qué tan recomendable? Porque de repente vemos a estos señores paseadores de perros que traen literal 15 perros o más, todos en correa, y ahí los, este, hay unos que literalmente también se apoderan del, de, la, de la zona de, de juego del parque, y pues, pues, tú estás ahí con tus perros y te da como, como cosita, ¿no? Porque este, pues por más que te digan si tienen 15 perros no pueden controlarlos a todos y se si están cruzando un eje vial como a mí me pasa verlos pasar por Félix Cuevas pues a mí me daría miedo dejarle a mi perro a alguien, simplemente pues porque no puedes con tantos
1: Bueno, creo que creo que la opinión sobre los paseadores ya la sabes este, <risa> si necesitas un, pase, un paseador eh, lo mismo que con una guardería eh, primero checa síguelo eh, ve cómo controlan cuántos perros, o sea, 15 perros no son controlables, desde luego que no. Uh
0: -huh. eh,
1: si lleva dos, ok, si lleva tres, a lo mejor, pero pero ya más perros es imposible. Y si lleva un perro grande con un perro chico, el perro chico va a ir de bandera porque el perro grande lleva otro paso, ¿no? Sí. Entonces, hay que... hay que y, y además, se arma la bronca y el perro chico va a quedar de, de peluche en la boca de, de el perro grande, ¿no? Porque si hay una bronca pues es esa agresión redirigida a lo, que, a lo que haya, no y pues si el perro chico era mi amigo, pues en este momento que ya me entró una conducta emocional y que me va a alterar eh, todo mi rollo funcional, pues uh -huh. a lo mejor a lo, que se, a lo que encuentra al lado y es un perro chico, entonces eh, pues sí, hay que, hay, que tener, hay que tener cuidado con todas esas cosas, eh, ¿qué tanto le puede servir a un cachorro ir con un paseador? Pues sí, a lo mejor sí le sirve, pero si sus estímulos van a ser completamente aversivos porque lo está jalando, porque lo lleva un paso que no es el suyo, porque a lo mejor los perros que están ahí lo están bulleando, vuelvo a lo mismo, pues tampoco es buena onda que, que un cachorro vaya eh, con un paseador, que además ten, hay, hay muchos eh, videos y hay muchas denuncias contra los paseadores que les golpean, que los dejan eh, una hora eh, sentados sin moverse, uh -huh. entonces pues... O sea, lo que vayas a contratar, sea lo, que, o sea, sea entrenador, paseador, guardería, lo que sea, pues hay que tener un poco de, de conciencia de qué es lo que estamos eh, contratando y qué es cómo, cómo tratan a los animales y, y qué es lo que pasa dentro de las instalaciones o en el parque o donde sea, ¿no? Claro. Que insisto, es un periodo crítico y es un periodo que eso nos va a eh, llevar a una conducta futura que puede ser maravillosa o que puede ser de pesadilla.
0: Pues sí, oye, y, y bueno, eh, ¿qué hace uno, por ejemplo, eh, que estoy teniendo ese, ese caso? ¿Cómo se tiene? Yo, yo, por ejemplo, me fui me fui en esta pandemia, me mudé de casa, me fui a casa de mi madre, donde ya había dos perros este que vivían en su jardín, muy tranquilitos, y yo llegué con este... Con mis, tres, con mis tres criminales, porque sobre todo los dos grandes, que son además perros que han estado en la calle, entonces tienen una... No pues se sabe defender mejor. este ¿Cómo le hace uno, por ejemplo, cuando tiene uno que... Este, o quieres... Como pasó cuando cuando tú me, me hiciste favor de, de este de presentarme a Casiopea que no me dijiste, no, la voy a llevar a tu casa en este instante, sino fue este, oye, tienes que venir tú primero a un lugar neutral donde se vean y a ver qué hacen, porque me imagino que los perros, así como nosotros, somos son celosos de su espacio y si de repente tú llegas y le plantas a otro perro ahí, este mínimo lo va, se va a sentir y máximo si puede, le va a dar una tarascada.
1: Híjole, sí, eh, bueno, eh, lo que pasa es que a todos nos agarró con, con los dedos en la puerta y, y fueron cosas demasiado rápidas y demasiado, eh, o sea, no hubo una aproximación gradual. lo Lo óptimo, digámoslo así, es que eh, si va a llegar un perro a casa de otro perro eh, y que son adultos y que puede, a lo mejor con un cachorro no hay tanta bronca, ¿no? Pero eh, perros ya adultos que, eh, pues a lo mejor no son, no están tan condicionados a, a relacionarse con otros perros, eh, porque hay perros que llegas a su casa y, y llegan otros perros y ponen el letrero de bienvenido, welcome pero hay perros que no, que no salen, que no, que no están condicionados a, a, a relacionarse con otros perros y entonces pues, no saben cómo actuar. Y además, efectivamente, llegas a, a, a casa de ese perro y dice dices ¿Qué, qué está pasando. Entonces, lo, lo óptimo sería llegar con aproximaciones graduales e ir condicionando Ajá. a ambos perros a que, a que se toleren. Ahora, eh, no siempre es posible, ¿no? O sea, eh, no, no pensemos que por una varita mágica un perro que, que, que pues no ha tenido contacto con otros perros va a aceptar Ajá. así de, 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 de repente ya acepté a los otros perros, ¿no? Por muy aproximaciones graduales. Y saber qué ha pasado, o sea, a lo mejor conocemos la historia, a lo mejor no la conocemos, pero qué ha pasado con ese perro para que esté siendo aversivo con los otros perros o esos otros perros eh, con este perro que está en casa. Eh, uh -huh. la, la conducta no se da de la nada, siempre hay un porqué. Entonces, si, si casi está reaccionando y casi es una perra que, digo, por poner un ejemplo, no casi es una perra que sí, estuvo en la calle y que aprendió a vivir en la calle, pero que los perros no son tarugos y, y lo que menos quiere un perro de la calle es agarrarse de, a moquetes con otro perro. Uh -huh. Saben siempre dar la vuelta, ¿no? Así siempre es. saben evitar un problema y una pelea porque saben que es un costo muy alto. Pero si llegan a una casa y el perro de la casa está presentando conductas aversivas, y lo pongo así porque, bueno, pues ese es el condicionamiento y eso es lo que sabe hacer el perro, uh -huh. ¿no? Pues obviamente casi va a reaccionar a, a, a Luneta, que está siendo aversiva contra ella, ¿no? O sea, no es un estímulo padre de te voy a invitar a jugar, es un estímulo de te voy a gruñir y a ver cómo me respondes, ¿no? Entonces, eh, a veces es, es eh, por aproximaciones graduales se puede hacer, pero hay veces que pues por más que lo intentemos, puede tomar un año y, y a lo mejor no es posible cambiar esa, esa conducta.
0: Sí, que muchos,
1: además es... eh, muchos,
0: perdón. Sí, no, dime, dime, dime. No te Adelante. No eh, Muchos
1: guardianes eh, rescatan a otro perro porque, híjole, pobrecito y demás, pero no se están dando cuenta que a lo mejor eh, el hecho está muy bien y qué bueno que rescaten, pero pues hay que buscarle casa a ese, a ese perro que, que rescatamos uh -huh. porque a lo mejor en casa no va a ser posible tener ese nuevo perro. Y uh -huh. lejos de, de que esté bien el perro, le vamos a provocar un estrés, estrés a nosotros, se para el perro para acá, se para el perro para allá y entonces eh, ya se hizo un relajo en, en esa casa, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que pensar bien cuando rescatemos un perro perfecto, buena onda, ¿qué vas a hacer con ese perro si hay problemas en casa?
0: Así es, porque aparte, creo que es una lección, para mí ha sido una lección de, de, de aplacar el ego, porque también, además, el humano, como, como nos sentimos especie mm. dominante, decimos, no, 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 pero yo voy a lograr que estas dos perras se lleven bien, y no se puede, y entonces, este... Me ha costado veterinarios, me ha costado mordidas, me ha costado que además las dos perras, pues, mal, la verdad es que el acceo, la peor parte es Luneta, porque pues Luneta es una, además le vas bien, es una perra que siempre fue agresiva con los perros con los que convivía, además que todos eran perros de casa y más chiquitos. Y pues se encontró con una, este, con una perra que está, pues sí, que tuvo que literalmente pelear por su vida en la calle. Y este, y ahí sí ya, ya no le va tan bien, pero a la hora de separarlas es un problema, digo. Este, por Porque además cuando es una sola persona La que tiene que separarlas es mucho más difícil Siempre te dicen levántale las patas de atrás O no sé, pero Entonces este traigo, traigo las manos hechas, hechas cachos Pero es la culpa O sea, una vez es culpa de los perros Ya dos o tres Pues es culpa de la persona que dice Bueno, pues no pueden estar juntas, punto Entonces vas viendo claro. este, Si les das tiempo de jardín a cada una por su lado si este Pero no trates de decir Ah, no, pues como yo digo y como yo tengo el poder, pues tienen que, tienen que obedecerme, porque no va a pasar.
1: Claro, y, y bueno, el, el caso de Luneta, eh, Luneta, digo, no quiero no quiero poner en, en entredicho ni exponer a tu madre, pero bueno, finalmente no, no, es, no eran de ella, ¿no? ¿no? Madre, eso ya no. es otro boleto familiar, ¿no? Uh -huh. Pero no, no nos vamos a meter en eso. Aquí el asunto es, esa perra no tuvo un condicionamiento y por eso está siendo, presentando conductas aversivas. En realidad, esa perra lo que tiene es un miedo a, espantoso, ¿no? Uh -huh. O sea, no puedo escapar, ¿qué voy a hacer? Voy a atacar, ¿no? Porque uh -huh. si ella pudiera evitar esa pelea, pues la evita, pero no sabe cómo. Entonces, gruñir lejos de funcionarle, pues está haciendo que, que casi ataque, ¿no? Uh -huh. Si ella pudiera a lo mejor irse a otro lado, se iría. Si se pudiera esconder, lo haría. Pero si no lo puede hacer, pues va, va de frente. ¿no? Y si eso le ha funcionado con los otros perros con los que vivía, que gruñía y se iban, pues eso le funcionaba, eso reforzaba. Ahora pues sí. se encuentra con una respondoncita, que es casi, y pues no le está funcionando y lejos de funcionarlo, pues le ha ido como en feria. ¿no? A los dos, sí. eh, y, y, y es muy estresante para ustedes, y para, para, y para los perros, ¿no? O sea, vivir así es muy estresante. Y el meterse en un pleito eh, de perros es, es lo peor, porque evidentemente vas a acabar mordido. Y eso de agarrarle las patas de atrás, pues es mejor agarrar. Si tienen un collar, eh, es más fácil ahorcarlos, pero pues necesitas obviamente a otra persona para que ahorque a los dos, ¿no? Sí. Para, para que pierdan, empiecen a perder el sentido y, y en ese momento van a soltar, ¿no? Eh, uh -huh. sí. Sí, si tengo ten, ten, por ejemplo, una cubeta con agua, uh -huh. claro, está haciendo frío, entonces pues los vas a tener que secar. Eh, puedes tener algo que haga un ruido espantoso y que pues ese ruido sea más fuerte en una conducta emocional que, que en ese momento rompa la conducta que están haciendo.
0: O sea, le entonces, pongo reggaetón al hay, perro hay, opciones,
1: pero pues hay que tenerlas a la mano y preparadas por, por un caso así. El chiste es no llegar a un caso así. Pues no. El caso es no tener que estar en tu casa pendiente de que si se van a agarrar los perros o no porque no es vida para los perros y no es vida para los humanos.
0: Entonces les voy a poner reggaetón para que, tú dices un ruido espantoso, si traigo reggaetón en el teléfono, <risa> se suelte el perro
1: Sí, más pues, o menos más podría o menos, ser Sí,
0: podría ser, bueno pues sí, es, exacto pero la cosa es, pues no tratar de imponerle al perro nada más porque yo digo te tienes que llevar bien, es como con los niños te tienes que llevar con tu primito, pues ¿qué crees? que mi primito se roba mis juguetes y me pega pues entonces no me voy uh -huh. a llevar bien con él nada más porque tú me dices, ¿no? Digo, así es. Pues, entonces es exactamente lo mismo, entonces eh, también es eso, ¿no? Una elección como de, eh, claro, o sea, de alguna forma eh, eh, el perro, digo, tienes que, que enseñar, ponerle límites como se los pones también a un ser humano, pero no trates de decir yo voy a yo voy a cambiar la personalidad o voy a hacer que haga exactamente lo que yo diga porque pues, no se trata de eso, sino pues cómprate un, un, un avioncito de control remoto. Así es. Uh
1: -huh. O un peluchito sí, de control también. remoto. No sé si exista, pero supongo que sí.
0: También. Ya, ya nos vamos, maestra Fini. Pero este muchísimas gracias por todo lo que nos has platicado. ¿Te encuentran en redes sociales cómo? Como,
1: como eh, Adopciones Fundación Pet Concepts, como eh, arroba de Sion eh, en, en Twitter, y como Josefina Martín Olcina en, en Face también.
0: Uh -huh. De Sion es de... C de casa, Y C Y -o -n. o N. Ahí la encuentran. Sí, sí,
1: como perro, can, sí.
0: Si quieren adoptar un perro un gato, nomás les digo, eso sí, no, no, este, sí se va a seguir, no seguir un protocolo. Sí, no,
1: no, no, no se pongan roñosos de que quiero un Chihuahua este, tacita de té con pedigrí, no,
0: no. No, pero además, y si sí va a haber un protocolo y si sí les van a preguntar dónde va a vivir el perro y, y si sí pueden darle de comer y etcétera, este, pues porque si no, a los dos meses o antes regresan al perro porque no me gusta. Entonces, pues este, pero de veras vale la pena, eh. De, bueno, no, Pingo, no, Pingo llegó, no, no llegó por Fit, pet Concept, Pingo estaba amarrado en un poste en Avenida Coyoacán. Y si no lo recogía yo no lo iba a recoger nadie. Entonces, bueno, este ahora la estoy pasando de Caín, pero voy a empezar a, a este a poner en práctica los consejos de la maestra y vamos a, a este a que sea a tratar de que esté, Se la pase bien el perro y me la pase yo. Ya nos aplauden, ya nos vamos, te mando un, querid, un beso. Queridísima, muchas Igualmente. gracias, y bueno, pues muchas gracias, este, cualquier duda con su mascota, gracias. pregúntenle a la Miss, bye. Ok,
1: gracias a ti, te mando un beso, Igual. cuídate.
0: Chao.